0: Casserole, épisode 2, le chant des boulettes de Georgina.
1: Et cette odeur, cette odeur, tout le monde a envie de venir chez toi, tu passerais devant une maison, tu sentirais cette odeur, tu rentrerais dans la maison.
0: Georgina m'a toujours impressionnée. C'est une grande femme, brune, très belle. Le terme est un peu ridicule, mais je dirais qu'elle est rock'n'roll. Ça lui va bien ce qualificatif, rock'n'roll Quand Je l'ai rencontrée, elle avait 30 ans et était journaliste chez Rock and Folk. Et moi, j'avais 16 ans. J'étais batteuse débutante dans un groupe de rock où on jouait ce genre de trucs. À cette époque, Georgina vivait dans un appartement osmanien délirant qui avait appartenu à ses grands-parents et où elle faisait des fêtes incroyables. Dans mes souvenirs, il y avait des dédales de couloirs et des gens différents partout, dans chaque pièce. Mais bref, revenons à nos moutons qui en fait oui vont être des boulettes. Ouais, c'est Zazie Zazie, je t'ouvre, c'est au cinquième. Ok. Je ne vois quasiment plus Georgina. Mais je suis toujours amie avec elle, sur Facebook. Et il n'y a pas longtemps... Un message qu'elle a posté sur son mur à propos de ses casseroles m'a interpellée. Alors je lui ai proposé de l'interviewer pour qu'elle m'en dise plus. Et elle a choisi de me cuisiner ses mititei Mititei
1: ou miti. Ou une
0: recette de boulettes roumaines transmise par sa grand-mère et sa tante. Mais chut, je me tais, on arrive chez elle.
1: Oh, voilà, ça lui. va ouais. T'as pas trop froid Non, ça va. J'ai marché. Ça fait plaisir On de mettre des trucs au chaud Tiens, je, les... je vais mettre tes tocs près du radiateur. Tu sais que ma fille est là et qu'elle a l'âge que, que tu avais quand je t'ai rencontrée. Ah oui Bah, T'as avoir 16 ans. Euh, ouais, 17, je pense. Ah, Anna ouais. Donc, ado. Alors... Salut Je te présente Zazie, que j'ai connue, j'ai rencontrée quand elle avait ton âge. J'ai essayé de lui transmettre la recette donc des boulettes, des mitités, quand elle avait... Tu devais avoir 9 ans Ouais, attends, ça, ça à rien de mal à Tu t'en souviens Non. Ouais. Ah, donc ça s'est effacé de son cerveau. Mais à 9 ans, je crois que je lui le... Mais tu, tu te souviens en avoir mangé ou pas du tout Oui. On a mangé, pas
0: longtemps.
1: Mais, euh, bah oui, quand je me suis entraînée. Ah oui, Et alors c'était
0: bon Ouais.
1: <rire> donc du coup, je lui dis, on va en profiter, comme ça peut-être, tu... elle va voir, elle va écouter ce que j'ai mis dans les boulettes. Parce ah, okay. que tu vas devoir les transmettre à ton cœur
0: après, tu pourrais écouter le podcast, si tu as ouais. Oui, de oui, voilà. cette recette-là. Tu devrais
1: Est-ce que je peux t'offrir euh... euh, bah, J'ai du... du coca à zéro. Ah, je veux bien avoir de coca. Eh bien, super. J'enlève mes chaussures. On enlève ouais. tes chaussures, mets-toi à l'aise. Bah oui, tu dois avoir les pieds trempés. Hein, non, ça coup. va, écoute.
0: Je me suis donc assise dans le salon de Georgina pour siroter mon coca zéro. Et j'ai demandé de me raconter pour vous cette histoire de casserole.
1: Oui, alors, bon, j'ai posté cette petite anecdote. Je n'ai pas l'habitude de raconter mes séances chez le, chez le psy, sur Facebook, mais là, c'était vraiment tellement drôle que je me suis dit que j'allais en faire une petite scénette. En fait, j'ai raconté à mon psy que j'avais fait des achats compulsifs hein, sur Internet et que, notamment, j'avais acheté une nouvelle batterie de casserole magnifique, un peu de luxe, quoi. Et que c'était vraiment une question de vie ou de mort pour moi d'avoir cette batterie de casserole. Et le psy me demande « mais est-ce que vous en aviez vraiment besoin ?» je dis « non, pas vraiment, comme tous les achats compulsifs, j'en avais pas vraiment besoin, mais je cuisinais encore dans les vieilles casseroles de mes parents. » Et là, je vois le psy se mordre un peu la lèvre pour s'empêcher de rigoler, mais je capte pas du tout. Et il me dit « ah, les vieilles casseroles de vos parents, d'accord, vous voulez vous en débarrasser ?» Moi, ne comprenant rien, « oui, oui, je les ai mis dans un sac, elles sont dans mon entrée, je vais les descendre et je vais les jeter. » Et là, il insiste un peu, il fait « Donc, vous ne voulez plus cuisiner dans les vieilles casseroles de vos parents ?» Et j'entends à sa voix qu'il met des guillemets autour de casseroles. Et là, d'un coup, je comprends, c'est tellement gros que j'éclate de rire. Et je dis « Bah voilà, euh, je me débarrasse des vieilles casseroles de, ma, de famille. » Et j'étais ravie, on a rigolé.
0: Ah, c'est marrant, juste au moment où tu te débarrasses de tes vieilles casseroles, j'ai perdu mon grand-père il n'y a pas longtemps et j'ai récupéré une de ces vieilles casseroles. J'ai récupéré hyper peu de choses de lui. Mais cette vieille casserole, je me suis dit, bon, bah, ça me fait plaisir de pouvoir cu cuisiner dans quelque
1: chose dans lequel il a cuisiné. Bah, c'est très mm. mignon, je trouve. C'est très, très touchant. Je suis désolée pour ton grand-père. Je trouve ça très touchant d'avoir récupéré euh, sa casserole. C'est un peu de lui qui y reste. Et... Peut-être que je m'en débarrasserai quand, quand j'en aurai marre. Hein, mais... <rire> Peut-être, mais en tout cas, elle a, elle a sa nouvelle vie avec toi. Donc, euh, non, non, c'est bien. C'est bien, t'as raison.
0: Mais assez parler de casserole. Ce qui nous intéresse, c'est quand même ce qu'on va mettre dedans. J'ai demandé à Georgina de m'en dire plus sur ses boulettes, d'où elles venaient, et je lui ai demandé aussi de m'en dire plus sur elle, car en vrai, je ne sais pas grand-chose sur Georgina.
1: Mais euh, c'est marrant parce que justement, bon, quand je te, je te disais que mon père, euh, mon père était roumain en fait, mon père est pas vraiment roumain, était pas vraiment roumain, il était valaque. Donc ça, c'est une ethnie qui est un peu comme les tiganes, qui est apatride. et ils sont disséminés un peu partout dans les Balkans. Euh, jusqu'en Grèce, etc. Et donc, mon père est né en Grèce, sur le mont Olympe, dans une famille de bergers illettrés, euh, et donc des valaques. Alors, Mère Teresa était valaque par exemple. Ils ont souvent ce physique un peu asiatique, euh, comme ça. Euh, ils sont assez mal aimés par euh, bah, les, les habitants des pays euh, qui les abritent, quoi, en fait. La famille de mon père a été déplacée en tant que main-d'œuvre agricole en Roumanie. Et donc, moi, bon, ils, ils ont évidemment adopté les, les, les coutumes des pays dans lesquels ils étaient. Et donc, cette recette de boulettes, je l'ai eue par ma tante, qui l'a elle-même eue de sa mère, donc ma grand-mère, qui était une paysanne valaque, analphabète, habillée tout en noir, avec un fichu noir et les, les restes d'un tatouage sur le front. Elle avait une croix tatouée sur le front. Ce qu'on faisait aux petites filles quand elles naissaient. Au cas où il y a une invasion, par exemple, turque ou autre, comme ça, ça prouvait que tu étais chrétienne. Je l'ai très peu connu, mais j'ai bien connu mon grand-père, donc son mari. Il vivait en Roumanie, alors Ouais, il vivait en Roumanie. Ouais, ouais. Leurs enfants, à eux, donc mon père, ses frères et ses sœurs, sont tous devenus plus ou moins des, ar des artistes, ou ont travaillé dans la culture, ce qui est assez fou quand tu penses qu'ils sont nés à dans une famille illettrée, quoi. Et ça, tu l'expliques Je ne me l'explique pas du tout. C'est très curieux de, de comprendre pourquoi, dans une famille euh, comme ça, les enfants vont, vont passer euh, à un autre stade, euh, à une autre vie. Je sais pas pourquoi.
0: Et puis, Georgina m'a lancé la phrase fatidique.
1: On va aller rouler, non Ouais. Dans ma cuisine, est minuscule. Alors, je vais appeler ma vas -y. Anna Viens ici, s'il te plaît ça c'est des nouvelles casseroles. Ça c'est nouveau. C'est italien, ça, Bialetti. C'est comme nouveau. les. Ouais, j'ai craqué. Et c'est un bonheur de faire la cuisine maintenant. J'ai aucun regret. Et tu sais que j'avais quand même gardé une petite casserole, une casserole minuscule pour faire cuire des œufs à la coque. Et j'ai une copine qui l'a, les copines qui sont venues l'autre soir, il y en a une qui l'a vue et qui m'a dit non, il faut que tu te débarrasses de la dernière petite casserole. Et elle a emporté la casserole avec elle. C'est dur ça, quand même. Oui, mais j'étais d'accord, je. Je lui ai dit allez prends là. Puis si, faut, à un moment, il faut juste lâcher. quoi faut... Surtout quand on n'a plus ses parents, que l'histoire de famille est un petit peu lourde. C'est très symbolique, bien sûr, mais voilà. Et c'est juste le en fait que ça, ça a été des casseroles, c'était parfait. Anna, là Donc, on peut prendre toutes les viandes qu'on veut. On peut prendre du veau, du porc, de l'agneau, du bœuf. Euh, moi, là, en fait, j'ai fait un mélange d'agneau haché et de boeuf haché. Parce que, bon, voilà, c'est des viandes un petit peu grasses qui sont, qui sont bonnes. Oignon haché. Persil haché. Persil plat, de préférence, qui a plus de goût. Sel, poivre. Un jaune d'œuf. Et on met soit de la mie de pain trempée dans du lait, pour donner un peu de corps à la viande. Soit des flocons de pommes de terre, genre purée mousseline, pour que ça tienne un peu la viande. Donc, évidemment... Euh, ça, c'était des méthodes, le, la mie de pain trempée dans du lait, c'était pareil, c'était des trucs de paysans, il n'y avait pas assez de bouffe, donc on gonflait un peu la viande avec de la, du pain. On n'est plus obligé de le faire aujourd'hui, mais bon, on le fait quand même.
0: Toi, tu l'as fait, là
1: Là, j'ai mis des flocons mousseline, pour euh, que les boulettes tiennent bien. Et voilà, c'est tout. Et ensuite, tu roules en petits boudins ou en petites boules, et tu mets sur le grill.
0: Et ça, c'est la recette de ta tante
1: Ouais. Ouais, ouais. Et alors moi, je rajoute un tout petit truc. Je rajoute un peu de pulpe de tomate pour que la viande ne soit pas trop sèche. Et on malaxe, bien sûr, on malaxe avec les mains. C'est très agréable. Et puis, et puis on roule surtout. Donc là, on va rouler. Anna, tu viens rouler une, roule une boulette Une boulette. Une boulette. <rire> J'ai
0: vécu moi aussi en Roumanie. J'avais 20 ans. J'étais partie en Erasmus là-bas. Je me souviens de ces boulettes, les mititeilles. Mais ce que je préférais par-dessus tout... C'était manger des soupes aux boulettes. Voilà. chorba, des, des perichohare, ça s'appelait. C'est d'ailleurs une des seules choses que je connaissais en roumain. Ça est obere verog, qui signifie une bière, s'il vous plaît. Mais revenons dans la cuisine de Georgina.
1: Et toi, t'en fais euh, pour quelle occasion J'en fais... C'est toujours pas un... bah, une occasion spéciale, mais j'en fais vraiment pas tous les jours. quoi. C'est quand je me dis, tiens, je vais inviter mes copines. Ah oui, on a des battles de boulettes parce que moi j'ai pas mal de copines euh, juives donc soit, soit Ashkena soit séfarades et donc elles ont aussi leurs recettes de boulettes qui sont assez différentes des miennes donc parfois on se fait des phases de battle de boulettes et chacune invite les autres tour à tour pour faire des boulettes je vais mettre ma plaque à chauffer je vois en, quand tu roules tes boulettes que
0: tu as un tatouage sur le doigt oui. avec écrit story ouais pourquoi
1: bah Parce que je suis écrivain, que j'ai toujours une histoire en tête, que j'écris des nouvelles, j'écris un deuxième roman, j'écris des scénarios, donc j'écris des histoires, en fait. Et j'ai toujours, toujours des histoires en tête. Et c'est pour ça que je me suis tatouée Story sur le doigt. Euh, voilà. Je me suis coupée avant que tu Tu T'as carrément une nouvelle poêle, euh, vraiment exprès pour faire griller la viande, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'ai un, une sorte de poêle grille et mmh. ça me rend complètement hystérique, je... <rire> J'ai presque envie de mettre ma main dedans. <rire> Donc, est-ce que tu vas point m'enregistrer ce bruit oui.
0: magnifique que Alors, font
1: les boulettes quand elles arrivent dans la poêle Parce que je vais les saisir. Et après, je vais baisser le feu. C'est là que tu, tu mets la poêle très, très, là, je très, très chaud. chaud. Je les saisis. Pour que vraiment, il y ait ce côté un petit peu croustillant. Pas brûlé, hein, mais saisi Et ensuite, je baisse. Et on les fait cuire à feu moyen, voire doux. Pendant... Un, un quart d'heure, même pas, en les retournant.
0: Du coup, toi, t'es née en France et ouais. tu retournais régulièrement en Roumanie
1: Oui. Alors moi, je suis née, en, née à Paris et on retournait tous les Noëls, pour Noël et le jour de l'an, à Bucarest, où habitait encore ma tante, mes oncles, etc. Donc j'y allais depuis quasiment ma naissance tous les ans à Noël et donc sous le régime. Je me souviens bien de cette époque-là en Roumanie qui était quand même assez particulière.
0: Est-ce que ton père, même s'il était parti de Roumanie, il pouvait revenir facilement
1: euh, sous le régime Il n'est jamais revenu.
0: Ah.
1: Il n'y a que moi et ma mère qui, qui partions là-bas, rejoindre ma tante, et lui n'a jamais refoutu les pieds en Roumanie.
0: Il avait peur de ne pas pouvoir repartir ou...
1: Non, je ne pense pas. Je pense que c'était un choix de sa part. Euh, je ne sais pas. Il n'a il a, il a pas voulu retourner. Il n'a pas voulu nous apprendre le roumain. Il ne nous a jamais parlé roumain. Il a gardé un gros accent toute sa vie, mais euh, il a vraiment mis ça derrière lui. Et ton père, il faisait quoi Il était éditeur. Quand il est arrivé à Paris, euh, il est arrivé avec des papiers journal autour de ses chaussures, avec son ami, un autre ami roumain qui s'appelle Edgar Reichman, qui lui est devenu un grand critique littéraire au monde. Et euh, ils ont traîné à Saint-Germain-des-Prés euh, comme des vanus pieds, mais ils avaient beaucoup de charme et ils ont rencontré à peu près tous les artistes de cette époque-là, c'est-à-dire tous les gens de la Nouvelle Vague, euh, tous les peintres, Yves Klein, etc., Godard... Euh, donc voilà, c'était un peu les immigrés roumains, bogos euh, ouais. qui parlaient parfaitement français et qui charmaient un peu un, un peu leur monde. Et est-ce qu'ils cuisinaient roumain Alors lui non, mais ses sœurs, donc mes tantes euh, évidemment, quand elles venaient à Paris parce qu'elles venaient régulièrement et, ou quand nous allions en Roumanie, évidemment, c'était les sarmalais, donc les feuilles de chou farcies, les feuilles de vigne farcies, les aubergines, caviar d'aubergine, enfin tout. Il y avait un ingrédient très important pour nous, c'était le ketchup. Parce qu'en Roumanie, sous Ceausescu, il n'y avait pas de ketchup, bien sûr, d'ailleurs, il n'y avait rien. Et donc, on amenait, en... en contrebande, on emmenait du ketchup en Roumanie. C'était comme si on amenait du caviar, quoi. Et c'était le cadeau pour la famille, le ketchup. Donc, on mettait toujours un peu de ketchup avec les boulettes. Donc là, je pense qu'elles ont été bien saisies. Je vais les retourner pour qu'elles soient bien saisies de l'autre côté. Et cette odeur... Ça, c'est l'odeur... <rire> Où tout le monde a envie de venir chez toi. Et tu passerais devant une maison, tu sentirais cette odeur, tu rentrerais dans la maison. C'est l'odeur. Enfin, les Roumains en font apparemment depuis ces dernières années. C'est devenu très à la mode de faire des barbecues dans les parcs. Ils, font, ils apportent tous leurs mytiteilles et ils les font griller en plein air avec de la bière justement et des petites salades. donc là, elles sont bien saisies. On a le petit côté bien doré au-dessus.
0: Là, normalement, après, est... après avoir entendu le son de ces boulettes qui grésillent sur le feu, vous devez avoir faim. Moi, en tout cas, j'avais super faim. On est donc passé à table. Il était 17h30, l'heure parfaite pour manger des boulettes. Bon, en fait, euh, il n'y a pas vraiment d'heure parfaite pour en manger. Ouais, on peut en manger tout le temps.
1: <rire> Allez, Zazie. y tu fais un petit sandwich euh... ah, Carrément, tu me mets a pas a mal, hein, dans le pain. Ça, c'est une bonne idée. Bah, je sais pas. Je... Ouais, mais t'es en, en mode roumain, roumaine, là. T'es jeune qui parle. Ketchup ouais. Alors Attends, j'ai en mangé une comme ça, déjà. mange en une comme ça, si tu veux. Je sais pas si ça manque pas un peu de sel. On dira. mettre du ketchup. Ah, <rire> la tradition.
0: Alors, on est resté une heure à se faire une orgie de boulettes et discuter de tous les trucs les plus bizarres qu'on avait mangés dans notre vie. Georgina, c'était une limace qu'elle avait mangée pour faire plaisir à un amoureux en colo, surnommé... Bouboule. Et puis c'était l'heure de partir et Georgina a insisté pour me faire un tupperware avec les dernières boulettes. Et Georgina, quel nom je peux donner à cet épisode avec toi alors ah, ben Tout non. à l'heure tu m'as dit un truc, tu as dit, euh, temps, t t as dit euh, le, le chant des boulettes, c'est pas mal le chant des boulettes Le chant des boulettes. <rire> N'importe quoi. <rire> Tiens. Non,
1: ah non. mais garde-en pour mais toi. non, hein. ça va, attends. Tu rigoles. On okay. a de quoi en bouffer ce soir et après c'est bon quoi. Bon bah je repars avec mes boulettes. Elles seront meilleures demain. Ah et je te dis comment on dit à la tienne en roumain. Noroc. Ah Noroc. Et sur tes parents t'as jamais rien écrit hmm, J'en parle un peu dans mon premier roman mais ça a la forme un peu d'un conte de fées. Donc bon c'est pas vraiment. Euh... J'ai écrit un texte dans une revue que s'appelle Possession Immédiate l'année dernière sur mon père et son côté euh, brigand roumain euh, qui faisait peur à tout le monde. Je crois que j'ai un peu réglé le, le sujet. Mmh. Et t'as fini de le régler avec tes casseroles, quoi. Et j'ai fini de le régler avec mes casseroles dont la dernière petite casserole est partie euh, à la main d'une amie. Euh, j'ai encore quand même la casserole en fonte, la fameuse creuset ah, oui. de ma famille. Celle-là, je la garde. Mmh. Ça, tu peux pas jeter le creuset. C'est interdit, quoi.
0: Vous avez vu, ce n'est pas si simple de se débarrasser de ces vieilles casseroles. Je me suis demandé d'ailleurs, s'il fallait avoir qu'une casserole chez soi, laquelle ce serait J'ai posé la question à quelques chefs pour savoir s'ils avaient une casserole préférée, et si oui, pourquoi Takusekin, chef du restaurant Dersou, dans le 11e arrondissement de Paris, m'a dit qu'il aimait beaucoup cuisiner dans les cocottes en fonte, pour saisir la viande, cuire le poisson, car c'est hyper agréable et ça n'accroche pas. Bon, le seul problème étant que ça prend beaucoup de place. Pietro Ruzzano, qui tient la Retro Bottega, un restaurant italien que j'adore, aime lui aussi les cocottes en fonte. Et Simone Tondo, chef du restaurant Racine, Passage des Panoramas, aime faire mijoter ses plats dans des casseroles en cuivre. Et puis tout ça m'a donné aussi envie d'en savoir plus sur les boulettes, car il faut le dire, la boulette est universelle. Chaque pays a ses boulettes, les pays du Moyen-Orient évidemment, avec les falafels et les keftés, mais aussi les pâtes aux boulettes italiennes, que l'on voit surtout dans les films américains, ou encore les boulettes chinoises. Je suis donc partie à la recherche des bouquins intéressants et je vous recommande « Le petit traité de la boulette » de Pierre-Brice Lebrun où l'auteur est complètement amoureux des boulettes. Bon, C'est sa vie en fait. Et il fait bien partager sa passion au lecteur. Je vous recommande aussi « Les boulettes, 10 façons de les préparer » aux très bonnes éditions de Les Pures. C'est un livre d'André Zanamura. Je vous dis à dans 15 jours pour une autre histoire de casserole. On parlera d'un gâteau bien sucré pour changer un peu. En attendant, n'hésitez pas à m'envoyer vos réactions vos meilleures recettes de famille, vos de boulettes. Vous pouvez aussi m'écrire à zaziatbinge.audio sur le Facebook de l'émission et vous abonner à mon Instagram zazimiammiam. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à cocher des petites étoiles sur iTunes. Je vous embrasse et en attendant la prochaine émission, n'oubliez pas de bien manger. C'est important.
1: Binge Audio. Ah non, Binge